0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. Veja aí o meu parceiro, meu querido amigo, boa noite, seja bem-vindo. Aquele abraço, como boa. você disse.
1: Boa noite, meu caro André, aquele abraço. Bom, boa noite a todos que estão conosco, todos bem-vindos. Que tenhamos um, um encontro feliz hoje aqui novamente.
0: Vamos então para os nossos movimentos iniciais, procurar relaxar. Diminuir a sua atividade de pensamento. Nesse desacelerar do pensamento, é possível que você tenha um pouquinho de sono. Isso é normal, é uma reação fisiológica. Respire profundamente. Busque a interiorização. Esqueça os planos para amanhã, o que aconteceu hoje. Vamos focar momentaneamente o espírito imortal. E agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o conhecimento, buscando o entendimento da mediunidade, a luz e Allan Kardec. Deus Pai, Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Amigo Jesus, Espírito Puro, um com Deus. Espíritos amigos, anjos guardiães de cada um de nós, nossos, nossos primeiros movimentos são de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, buscando esse conhecimento que orienta e liberta, como tu nos disseste senhor, que a liberdade nos libertaria. Agradecemos os espíritos amigos pelo amparo, pela, pelo apoio e declaramos, senhor, nesse momento o nosso esforço, para simpatizarmos com esses espíritos bondosos, para que esse entendimento faça a diferença, Senhor, para todos nós, sempre em dois sentidos. Primeiro, a transformação moral necessária do nosso crescimento. E segundo, para possíveis alterações da nossa prática doutrinária, nesse caso, da nossa prática mediúnica. E é nessa expectativa de transformação, de mudança, de crescimento, que nós pedimos permissão para iniciar, nesse momento, mais um encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, seja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, meus queridos amigos, 40 pessoas iniciam o estudo conosco hoje, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui, agradece a bondade, o carinho de sempre, a consideração de estarmos juntos em plena noite de segunda-feira, num horário já um pouco mais avançado, mas estamos aqui fazendo o melhor que a gente puder, dando o nosso melhor nesse movimento de esclarecimento de nós mesmos, e de ofertar esse pouquinho que a gente vai encontrando sobre né, o entendimento dessa obra extraordinária que precisa nortear a nossa prática mediúnica. Nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, né, a gente direciona essa, esse agradecimento à pessoa do seu fundador, idealizador, nosso querido amigo desaparecido Santos, que possibilita, né, forne fornece para nós esse horário, dá essa oportunidade para a gente, esse espaço, para que a gente possa estar tá fazendo aí o nosso movimento de instrução. Então, Zé, que Deus te abençoe e proteja sempre, que você fique bem e continue é, ofertando aí esclarecimento e bênçãos para os nossos amigos. Desde, você quer fazer suas considerações também?
1: Só agradecer, agradeço também a Rede Amigo por nos proporcionar aqui o canal, a oportunidade o meio, né, de comunicação, que isso possa se manter sempre aí firme, prestando o serviço que vem prestando de divulgação da, da doutrina espírita. Então, obrigado a Rede Amigo, obrigado, um abraço ao companheiro Zé Aparecido e, mais uma vez, duas boas-vindas a todos aí.
0: Iniciando, então, isso que vocês vão ver no banner agora, que é o é, 95 o Encontro para Estudo do Livro dos médios. encontro número 95, 95 semanas não sequenciais, né? houve interrupções né? inevitáveis, não tem como, mas 95 semanas estudando essa obra e muitos dos amigos que eu vejo no chat aqui já estão com a gente desde o começo, estão com a gente desde os movimentos anteriores, lá do final do livro do Peralva, Bom. depois... É, num outro estudo paralelo que eu fiz e que me preparou muito bem para esse, que é o Reconstruindo Paradigmas, quando nós pegamos alguns textos de Kardec para estudar e encontramos coisas muito interessantes que nos ajudaram nesse movimento de preparação para estar aqui hoje. Então tem alguns amigos aí que estão com a gente já há bastante tempo, fica a nossa gratidão, nossa, nosso desejo de que Deus recompense a bondade de vocês. Como vocês vão ver no slide agora, queridos, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, chamado Manifestações Espíritas, que tem quatro subdivisões. A primeira delas, a teoria de todos os gêneros de manifestação. Na segunda parte, é o sexto capítulo, chamado Manifestações Visuais. e Dentro desse capítulo, nós estamos no quinto encontro. Então, esse é o quinto encontro para estudarmos esse capítulo especificamente. É, como a gente mudou de assunto dentro do capítulo, não, não estamos mais nas perguntas uhum. feitas por Kardec aos Espíritos, nós estamos uhum. passando agora para um texto do próprio Kardec chamado Ensaio Teórico sobre as Aparições. Tá? Então, gente, é... Kardec vai sintetizar aqui tudo que foi discutido lá naquelas perguntas e se assim podemos nos expressar, né, Dele? já devidamente corrigido, já filtrado, né, já confirmado, através de outros espíritos, outros médiums, enfim. Atentemos agora, porque a, a versão de Kardec para as aparições, a gente vai ver agora. É isso, meu amigo?
1: Ah, com certeza. As considerações dele são sempre muito didáticas e às vezes esclarece alguma coisa que ficou meio nebulosa na, na fase anterior, né?
0: É, a fase anterior, a gente mesmo admitiu, né, Deja, que tem momentos em que a pergunta nos levava a pensar em mediunidade e evidência, em outros momentos nos levava para as manifestações é. físicas, as aparições, a gente ficou meio perdido em alguns momentos, né? Então agora <risos> ele vai direcionar bem aí, vai separar um fenômeno do outro, em determinado momento a gente vai entrar com alguns encaixes que vai esclarecer tudo, ok? Então vamos iniciar. É. É, esse texto aqui, Lembrando que se nós estamos iniciando o texto, nós não vamos ter o último slide da semana anterior, só para deixar claro para os amigos aí. Então iniciando esse texto Kardec nos diz assim no item 101, as manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono através dos sonhos são as visões. Não cabe aqui examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Evidentemente, isso já tinha sido feito no livro dos Espíritos. E não vamos esquecer desse detalhe. tá? Uhum. A segunda parte, não vou me lembrar o número do capítulo, mas com certeza na segunda parte ou livro 2, Kardec tinha falado do sono, dos sonhos, da emancipação e uma uhum. série de circunstâncias que envolvem esses fenômenos. tá? Então não cabe aqui examinar todas as circunstâncias que os sonhos podem apresentar. Resumimos, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Então veja que o sonho toma várias conotações aí. Pode ser alguma coisa que está acontecendo atualmente, pode ser alguma coisa que já aconteceu... Que ele está falando uhum. em visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, mais raro, porque aí tem que ter permissão, um pressentimento do futuro. Aqui, aquele texto sobre a teoria da presciência pode ajudar a gente a entender é, como é que é possível alguém ter uma, entre aspas, tá, uma, uma premonição, um pressentimento de algo que não aconteceu ainda. Frequentemente também são quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante dos nossos olhos para nos dar avisos úteis e salutares conselhos se forem bons espíritos. Evidentemente, se não forem bons espíritos, não vão dar bons conselhos. Tá? Então, atentem para esse detalhe, gente. Ó, são frequentemente quadros alegóricos. Está tá cheio de alegoria, está cheio de... de, de de símbolos nos sonhos, e é muito complexo esse movimento, agora não seria a hora de discutir isso, mas só para não deixar passar, né? deixar. É, seria muito complicado o movimento, para nós que estudamos Kardec, de ficar interpretando sonhos, tá? e acontece muito isso, muitos espíritas ainda perdem seu tempo tentando interpretar, e dizendo que se sonhou com isso, significa aquilo, e os quadros simbólicos, gente, os quadros alegóricos, eles estão muito envolvidos com, a, com, a nossa, com o nosso cabedal cultural, tá? Então, o mesmo quadro mostrado para você e que você vai interpretar de uma forma, eu vou interpretar de outra. E por isso que não pode ser padronizado, tá? Mas é, esse movimento de tentar interpretar sonhos é um movimento muito complexo, tá? E que a doutrina espírita não nos traz subsídios para isso, porque não é o objetivo dela, pelo menos na minha opinião. Sim. Seguimos? Seguimos. Vamos lá. Segundo slide
1: de hoje, DGC é teu. Vamos lá. Ou para nos induzir ao erro, ou eles onjear nossas paixões, se forem espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Veja só, a teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. ver o livro dos Espíritos, questão 400 e seguintes, que é onde ele trata lá desse esse assunto que você já mencionou aí, emancipação da alma. Né? Acreditaríamos que seria ofender o bom senso de nossos leitores refutar o que há de absurdo e de ridículo, naquilo que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. Você vê que ele faz até esse comentário aqui, né? Eu não vou ficar refutando aqui essas coisas aí, dizendo que tem de absurdo, e tem de ridículo nisso, porque isso iria ofender o bom senso dos leitores. <risos> Interessante, né?
0: É porque é óbvio que você tentar escrever um manual de interpretação de sonhos é, seria um absurdo você achar que aquele símbolo tem o mesmo significado para cada pessoa para cada um que tem um sonho que vê aquele, aquela cena e achar que aquela cena significa o mesmo para todo mundo gente, é um absurdo desproporcional Mano. então Kardec não vai perder o tempo dele literalmente não. É, seria ofender o bom senso de nossos leitores e ficar refutando o que há de absurdo e ridículo naquilo que vulgarmente se chama de interpretação de sonho não é o objetivo da doutrina espírita que não a coisa tão óbvia.
1: O que ele dia. quer dizer? O que ele quer dizer, É né? Uma coisa tão óbvia que, pô, eu não vou perder tempo. O, o, o leitor já sabe, pô. Então eu não vou nem ficar aí falando nada, não. Quem gosta muito disso é quem joga no bicho.
0: É, eu ia citar um autor aqui, deixa, mas deixa quieto que esse fim de semana a gente já foi meio afiado, né? Tanto no hum. sábado à noite quanto no domingo lá no, no papel do médio. A gente já bateu tanto que vamos pegar leve hoje, né? É, vamos mais light. É, podemos seguir? Vamos lá. Item 102. As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília. O cidadão está acordado, ele não está em transe. E quando se está no gozo da plenitude, da entreira, liberdade de suas faculdades. Ou seja, o cara está plenamente consciente, Tá? Geralmente elas se apresentam sob uma forma vaporosa e diáfana. Deixa, você tá com o, com o livro dos médios aberto aí? Estou. Geralmente tá. Nesse né? termo diáfana tá. Nas outras traduções também tá assim?
1: Deixa eu ver aqui. Apresenta geralmente com uma forma vaporosa e diáfana.
0: Tá, mesma me, mesmo termo, né?
1: Essa é a do Herculano. Deixa eu ver na, na do Salvador Gentile aqui. Vaporosa e diáfana.
0: Então, se os amigos tiverem com o livro aberto e tiver algum termo diferente, a gente, coloca para gente aí no chat, tá? E aí ele prossegue. Algumas vezes vaga e imprecisa. Com frequência, a princípio, elas são uma luz esbranquiçada, cujos contornos desenham-se pouco a pouco. Tá? Então, aqui bem no começo. Da, na, vamos dizer né, na, na fase inicial do desenvolvimento de, da, dessa possibilidade é, Messalina está dizendo, já tá Diáfana também na né, do Guilherme Ribeiro. então tá beleza ah, então é, a princípio né ó, com frequência uma luz esbranquiçada cujos contornos desenham-se pouco a pouco né então veja que é um fenômeno aí que vai se desenvolvendo gradativamente tá uhum. vai ficando cada vez mais nítido quer complementar querido
1: é, é bom, é bom é, fixar bem, a primeira informação, é, é claro que nós já compreendemos, mas só para fixar, as aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, vigília, acordado, no pleno gozo da, 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 da liberdade das faculdades, pleno gozo das faculdades inteira liberdade delas, né? Então, é isso que é a aparição, que ele chama de aparição, propriamente dita. Né? Agora, como isso vai acontecer, ele, ele dá um, um toque, uma pincelada geral. Né? Ó, geralmente vai ser assim, pode não ser, mas geralmente vai ser assim. Aquela coisa que começa a tomar forma ali, que o médium vê, mas não vê muito bem, às vezes fica meio uma coisa meio... É, vaporosa ali como ele fala diáfana diáfana é uma palavra bonita né diáfana
0: vou até o bem pesquisar
1: palavra. vou até pesquisar aqui para ver o que que é diáfana né?
0: é e o pessoal tá trazendo aqui desde todas as traduções estão iguais ó. A Rita de Cássia também nos ajudou a tradução o Evandro Noleto que nós conhecemos uhum. e fizemos aquela, aquele programa com ele inclusive
1: é gente boa
0: é, e traduziu da mesma forma.
1: Límpida, translúcida. Beleza?
0: Transparente, né? É, por aí. Nesse, nesse sentido, né? É mais ou menos assim, eu acho. É, o sentido é mais ou menos esse mesmo. Parece é esse ser. É...
1: Por... é, parece ser, parece ser. Seguimos? Vamos lá. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas. Você vê? Geralmente, ele deu uma pincelada no, no geralmente lá, né? De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e distinguem-se os menores traços do rosto. É uma coisa bem mais nítida mesmo, né? A ponto de se poder fazer dele uma descrição muito precisa, né? Traços do rosto, as cor dos olhos, tudo ali, né? Os trejeitos, o aspecto, são semelhantes aos do Espírito quando vivo. Em geral, vai ser isso mesmo. Ele vai se mostrar com a aparência que ele tinha, que as pessoas o conheceram.
0: Né? É, geralmente, segundo o Livro dos Espíritos, né, desde a última encarnação, mas também não é impossível que não seja. Né? Não é obrigatório que não. seja a última encarnação. Não, é Sim. É, só para lembrar esse quadro aí. Seguimos? Seguimos. Como pode tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se com a que melhor possibilite seu reconhecimento. Acabamos de falar. Pode ser uhum. da última encarnação? Pode. Pode ser de outra encarnação, quando nós o conhecemos numa outra situação? Pode também. Se esse for o seu desejo. Assim. Embora como espírito não tenha mais enfermidade corporal alguma, veja que esse trecho aqui, pena, desde que eu não grifei.
1: É, isso é legal.
0: Ó, quando você, se você é médium vidente, ouvir uma aparição e ver lá o espírito com uma, uma ferida, câncer de pele, gente, é só aparência, ele não tem, viu? Ó, não tenha mais enfermidade corporal alguma ele se mostrará estropiado, manco, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar a sua identidade. Então, é uma, é uma aparência que ele vai dar ali momentaneamente, não tem mais, e aliás a gente pode até extrapolar o raciocínio, né? É, é aparência, mas pode não ser ali, é uma questão momentânea, ele realmente acredita que ele tem aquilo, então ele vai manter aquela aparência, não só na aparição, Uhum, tá? Se ele estiver fixado ali Ele acredita que ele realmente ainda não tem o braço O braço amputado Ou ele nasceu sem o braço esquerdo, por exemplo tá? uhum. é, Ele tanto pode Aparecer sem o braço Para mostrar a si mesmo Quanto ele pode ser visto O tempo todo sem o braço Porque ele acredita que ele realmente não tem tá? é,
1: Ele se vê daquela forma né
0: é, A imagem que ele tem de si mesmo É aquela, então o perispírito vai tomar Aquela forma tá? Vamos lá Esopo, por exemplo, como espírito, não é exopo. disforme. Esopo, ah, não tem acento. Esopo. É. Por exemplo, como espírito, não é disforme. Mas se o evocarem como Esopo, mesmo que tenha tido várias existências posteriores, ele aparecerá feio e corcunda com o traje tradicional, porque ele foi evocado daquela forma. Uhum. Ele vai escolher, é, ele vai escolher provavelmente aquela aparência para se fazer reconhecer por um possível médium vidente, que ali esteja, ou no caso de uma aparição e tal, ele vai mostrar aquela forma para se fazer é, reconhecer, né?
1: Perfeito. É o que, isso aí é o que já vem sendo tratado, né, André? É mais ou menos um, um procedimento geral dos Espíritos, né? É Mostrarem-se da forma que melhor os, os identifique na, na, na lembrança da das pessoas, né? E não precisa ser necessariamente essa última encarnação que teve aqui agora, junto com a gente. Como esse caso aqui, por exemplo. Ó, se eu, ó, pegou o exemplo do Esopo, mas digamos que a gente pegasse aí o Dom Pedro II, por exemplo, né? Bom, vamos invocar o Dom Pedro II, Henrique. ele vai aparecer daquela, daquele jeito que a gente
0: lembra dele nas
1: fotografias
0: aí, né? Nas imagens, nos desenhos, nas pinturas, é. né? Exato. E se nós pegarmos aí, por exemplo, a imagem que se tem de Francisco de Assis, ele vai aparecer, evocando Francisco de Assis, ele vai aparecer daquela forma lá. É Possível que ele tenha tido encarnações depois de ter sido Francisco de Assis? Muito possível. Muito. Mas se nós o evocamos pela personalidade de Francisco de Assis, muito possivelmente, provavelmente, eu diria, né, ele vai aparecer com aquela forma para se fazer reconhecer, né? Sim, é o, é o normal, eu diria assim, é mais ou menos a regra, né? Ok, acho que dá para todo mundo acompanhar e nós tamo, vamos seguindo, então. Uhum.
1: Uma coisa notável é que, a menos que seja em circunstâncias especiais, as partes menos precisas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos Têm sempre contornos nítidos. Também quase nunca são vistos a caminhar, mas a deslizar como sombras. Quanto à roupa, ela se compõe mais comumente de tecido drapeado que termina em longas pregas flutuantes. Bom tecido drapeado aí, seria o seguinte
0: se alguma tradução tiver diferente coloca aí pra gente no chat tá gente, pode colocar
1: quanto à roupa ela se compõe de uma roupagem que termina em longas pregas flutuantes é o Herculano não, não tá legal essa tradução dele não Vamos ver uma outra aqui. Salvador Gentili.
0: Quarto parágrafo do item 102, deixa.
1: Uma coisa notável é que a menos circunstâncias regulares, a parte menos desenhada são os menos inferiores. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em longo tecido franzido flutuante.
0: A messalina... Esse negócio de, Esse A negócio messalina... de drapeado. Uhum. A falar. Messa... Messalina nos ajuda dizendo que é do Guilherme Ribeiro, tá? um amontoado de pano. A, A Rita fala... Rita de Cássia, um amontoado de gás.
1: Franzido flutuante.
0: Franzido flutuante. É, se vocês puderem trazer para gente, Rita e Alice, qual o tradutor que vocês estão usando. tá? A Messalina nos disse lá que é o Guilherme Ribeiro. Uhum.
1: ali está no Salvador Gentili mas eu, eu olhei o Salvador Gentili aqui agora é franzido flutuante é exatamente isso mesmo
0: é, mas aí no caso do franzido flutuante é lá no lugar das longas pregas, né?
1: é, é interessante que a tradução ela está bem diferente né? não é só uma palavra
0: o, o traje
1: é... se compõe de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante o isso aí está no, tá. é, tá no lugar das pregas flutuantes, como você falou. Isso. O tecido drapeado não tem lugar nenhum.
0: É. E o César traz para a gente aí desde a, a, o significado de drapeado, com dobras ou ondulações, né? É, tá. É, quer dizer a mesma coisa, no fim, é. né? É, dá para a gente entender mais ou menos. Aí. É apenas um reforço. O raciocínio principal aqui do slide é que a... É, a vamos dizer, da cintura para cima, os contornos são mais nítidos, né? É. Muito provavelmente Exato. porque são os primeiros lugares que a gente olha, né, Deixa? É. Se você... É, se, se algum de nós aqui der de cara com uma aparição, gente, qual é a chance da gente olhar para baixo e ficar procurando a marca do tênis? Se a calça tem barra ou não tem barra? Se a barra tá dobrada para fora ou para dentro? A gente não olha isso, a gente olha para rosto, a gente olha para... Para sinais característicos mais próximos da, do rosto, da cabeça, né?
1: É, mas como é o Kardec está falando, como ele era perspicaz, observador, e considerando o objetivo dele ao descrever o fenômeno, né, é possível que se, se isso seja uma regra geral mesmo. Né? Não é só porque a gente não olha, é porque acontece assim mesmo, né? Sim,
0: Sim concordo. É, gente, obrigado pelas participações aí no chat, tá? Estão ajudando, sim, ajudando bastante, viu? Podemos seguir, Opa! Esse é meu, né? É. É, pelo menos, com uma cabeleira ondulada e graciosa, a aparência dos espíritos que nada conservam das coisas terrestres. Essa frase ficou meio sem sentido para mim.
1: A, a que nada conservaram. Vamos ver aqui. Uh, são essas, em resumo, acrescentadas por uma cabeleira ondulante e graciosa, as características da aparência dos espíritos que nada conservam da vida terrestre. Agora eu
0: entendi. Nada conservam, né? Ou seja, ele não... É... Ele não está trazendo as características da última encarnação, né? Aqui é um sentido geral, né? É. É, pelo menos com uma longa cabe e ondulada. Cabeleira, cabeleira. ondulada e graciosa. a aparência dos espíritos que nada conservam das coisas terrestres. Tá, agora eu entendi. Os espíritos comuns, porém, aqueles que conhecemos, Geralmente apresentam os trajes que usavam no último período da sua existência. Ó. Mais detalhado ainda, deixa. É. Não é só a aparência da, da última encarnação ou da encarnação quando nós o conhecemos. Que tem um detalhe a mais. Ó. Apresentam os trajes que usavam no último período da sua existência, para caracterizar mais ainda. Tá?
1: É, espíritos comuns, né? espíritos que a gente conheceu aí e tal. Geralmente, porque eu, ele apresentava, no, ele usava, está acostumado com aquela
0: roupa lá, talvez seja o que está mais fixado na memória dele, né? Fixado na memória, exatamente. Principalmente por ser, como o texto disse aqui, né? o último período da existência, né o que está é. mais próximo, assim, né?
1: Agora, no, na frase anterior, né, André, como ele está falando de espírito que já não tem nada da, das coisas terrestres, né? Então, esses não guardam relação com
0: o traje que usaram agora, né? Sim. É. A Ana Cristina pergunta aqui se a roupa faz parte do perispírito. Ana, também é aparência.
1: É o também próprio perispírito.
0: É tá? é. O próprio perispírito mostrando uma aparência, tá? É, cuidado com aqueles textos que falam que, das fábricas de tecido no plano espiritual. Vai com, vamos com calma com isso, gente. É. porque daqui a dois ou três capítulos nós vamos estudar um, um capítulo extraordinário chamado Laboratório do Mundo Invisível a gente vai entender algumas coisas aí se eu quiser, estando eu desencarnado se eu quiser aparecer para qualquer um de vocês com uma camisa amarela ou com uma camisa azul basta eu pensar e a aparência se altera automaticamente tá, então vamos com é calma com determinados textos que vocês vão encontrar aí na, na, na literatura oh. dita espírita, tá
1: o André, o Espírito não precisa ir lá no guarda-roupa, escolher a, a camisa, nada não, né?
0: Não, nem tem guarda-roupa. Só para dar um passo à frente, Adê. É. E tomando, e tomando cuidado, porque esse fim de semana nós batemos pesado. Né? Pois é. Vamos lá. Frequentemente possuem atributos característicos de sua elevação. O que, que ele está falando aqui, gente? Atributos característicos do nível evolutivo em que ele está. Tá? Como uma auréola, asas para aqueles que podem ser considerados como anjos. Enquanto que outros possuem aqueles que lembram suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura. Um sábio com livros. Tudo isso nós vamos entender lá no capítulo... Do laboratório do mundo invisível, tá gente? O que, que é isso aqui? Ele tá dando ao perispírito é, a aparência e às vezes formando algum objeto fluidicamente. É isso que nós vamos estudar lá no, no laboratório do mundo invisível: a formação de objetos fluídicos que vai caracterizar o espírito. Tá aqui, quando ele fala auréola, asa, evidentemente que o espírito não tem auréola não tem asa, tá? Ele vai dar essas características para mostrar a sua elevação, principalmente quando ele se mostra, gente, para alguém que acredita que o anjo tem auréola e asa. Uhum. Para mim e para você vai. que estudamos doutrina espírita, que estudamos as obras de Kardec, ele não precisa aparecer com nada disso. Não. Agora, para quem acha que existem os anjos e que eles têm asas e auréola, não é, não é impossível que assim ele se mostre, mas não quer dizer que ele tenha esses atributos, tá?
1: Lá no laboratório, já que você mencionou, André, essa questão da aparência e dos trajes, vai ter bem claramente, como você já falou, tem lá uma perguntinha assim, as roupas que os espíritos aparecem vestidos são alguma coisa? Um negócio é assim. E os espíritos dizem, já não vos dissemos que o próprio perispírito é alguma coisa? Ou seja, não tem como sair fora disso, não tem fábrica de, de roupa, Fábrica de tecido, confecções, lojas vendendo nas, nas esquinas das é. ruas,
0: né? CIA é, fluídica, lojas Renner Fluídica. Renner,
1: né? Cartão dela. Tem
0: até cartão de crédito lá no cartão da, da loja.
1: Logo, logo vai aparecer, pode esperar, viu?
0: Começamos já, hein? Estava segurando até agora.
1: Hein? <risos> Vamos lá? Vamos ser um assassino com um punhal, etc. Ele vai se apresentar de uma forma característica, né? Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores, alguma coisa de selvagem, de bestial. E por vezes trazem ainda as marcas dos crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram, né? A questão do traje, olha lá, a questão do traje e de todos esses objetos acessórios é talvez a que mais espanta. Nós a ela retornaremos num capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito...
0: Provavelmente está atrás da, da foto. Importantes, eu... tá. importantes. Provavelmente está atrás da foto, eu tinha que ter é. empurrado um pouquinho de lado, gente. Vocês nos perdoem aí, por favor.
1: Muito importante, tá? Faltou a palavra importante aí. Beleza. Aí, o que, que a gente vê, André? Ele fala que ele vai falar disso, porque isso realmente é o que mais espanta, é, o, é uma parte que chama muita atenção a questão do traje, esses objetos todos, acessórios, cachimbo, bengala, óculos que o espírito pode aparecer. Ele vai voltar a isso num capítulo. Esse capítulo é o, o oitavo dessa, hum. dessa segunda parte. Laboratório do Mundo Invisível.
0: Esse que nós estamos aqui, me ajuda a lembrar, desde, faz pouco tempo que a gente mostrou o primeiro slide, mas eu não lembro. É o sexto, né? É o sexto. É, veja, Daqui dois capítulos a gente vai estudar esse, que é o Laboratório do Mundo Invisível, que é importantíssimo. Eu espero que é, os amigos estejam tão curiosos, curiosos <risos> quanto eu também estou, né?
1: Você viu a observação da, da Rita aí?
0: Ah, tô vendo aqui. Certa vez vieram me falar que meu pai estava trabalhando, consertando máquina de costura. <risos> Legal. Correndo atrás da ocupação que ele tinha na Terra, Rita, ele fazia isso quando encarnava? Encarnado? É, provável, né? É, ela,
1: vamos, ver se ela, vamos ver o que ela vai falar.
0: É, vai trazer a resposta para a gente aí, mas é muito provável, né? Eu
1: tenho e um essa... amigo que era mecânico de tratores, André. Será que ele está consertando tratores lá?
0: Ah, chegando no trator e dando umas marretadas no motor. Né? Yeah. Aqui eu achei interessante, Desde, quando ele fala dos suplícios que suportaram, né? Imagina, por exemplo, um escravo. Que levava a chicotada do senhor lá, do. Ou do, do, uhum. do Capataz, que seja, né? usando a linguagem uhum. aqui. Lá, ela está respondendo para a gente. Fazia sim, mas como curioso, né? Como se fosse um hobby, podemos pensar assim. É, mas está explicado. Sim, com certeza. É, então, imagina um escravo, gente. Né? A abolição da, da escravatura nem faz tanto tempo assim. E. Se ele desencarna com aquela imagem fixada no pensamento, não consegue perdoar, principalmente né, aqueles que o que o flagelavam lá, aqueles que chicoteava. Uhum. É, se na, na imagem que ele tem de si mesmo, ele ainda tem as marcas lá da, da, da do chicote, ao se mostrar, muito provavelmente, ele vai se mostrar com aquelas marcas me veio nítido aqui desde a imagem é. dos escravos, né? E poderíamos citar in, in, inúmeras outras aqui, né?
1: E essa questão, André, das marcas dos crimes que cometeram, me faz pensar o seguinte também: como o perispírito é muito é, plástico, né? Muito, é, é, vamos dizer, sofre a influência do pensamento. O criminoso que tem um problema de consciência, talvez um, de um crime que ele praticou Talvez ele ostente as marcas do que ele fez em si próprio. Isso, isso acontece também, é uma coisa relativamente comum. O criminoso arrependido, ele sente em si as marcas daquilo que ele fez em outras pessoas. Então, ó, por vezes trazem ainda as marcas dos crimes que cometeram. Ele não pode trazer marcas... Ele só pode trazer dessa forma que eu estou falando. Se na consciência dele, ele acusa aquilo, né? E aquilo repercute no próprio perispírito o que ele fez a outras pessoas. Então, ele se apresenta com aquelas maldades que ele fez em outras pessoas,
0: né? Aí a Ana Cristina pergunta assim, para a gente responder, dá para tirar o slide. É, pode aparecer com animais também, além de objetos acessórios? É... Objetos acessórios, sim. Tá? O do capítulo que a gente vai estudar lá deixa isso muito claro. É, com a aparência de animais, eu acho possível. Tá? Agora, dizer que no plano espiritual tem animais, aí a coisa já é mais complicada. É, eu acho que sim.
1: A aparência, sim. Ele pode criar isso aí. Né, uma formação fluídica, fluídica isso, formação é.
0: fluídica, né? mas não vai dizer que não, vai, não podemos pensar que se ele aparece com um cachorro é porque esse cachorro existe lá no plano espiritual tá? uma formação ali, momentânea com, com características bem interessantes mas achar que esse cachorro já vivia lá no plano espiritual, a gente tem que ter um pouco de cuidado tá? exato o, a Vânia Penteado fala e o alto suplício, a mesma coisa é, vale aí a, a imagem que ele tem, Vânia, dele mesmo. Tá? Se ele se auto por exemplo, batia no braço e, uhum. e ele imagina lá, ele, e ele lembra da marca que ficou no braço, ele vai se mostrar com aquela marca no braço. Perfeito. Tá? Perfeito. Dependendo de ele ter apanhado dos outros ou de, de ter supliciado ele mesmo. E é lógico que o auto-suplício tem uma, uma, tem uma relevância em determinadas crenças religiosas, a né? pessoa que que agride a si mesmo né, que promove sofrimento corporal em si mesmo, independente da, uhum. do motivo, né, mas ela tem lá aquele contexto religioso ele pode aparecer com essas marcas se for necessário mostrar-se com aquelas marcas para se fazer reconhecer por alguém que vai é, que vai vê-lo né? perfeito Fernando Reis será que é meu amigo Fernando aqui de Jabuticabal ou eu estou enganando?
1: Deve tirar a máscara que você descobre.
0: É, pois é. Essas marcas dos crimes são as formas pensamento?
1: Não, não é isso.
0: Não, não é. é bem isso. Eu, eu acho que esse negócio de formas de pensamento, gente, não tem tanta... tanto fundamento assim na obra de Kardec, tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado oh. com alguns conceitos que são pegos em determinadas obras e que a nem não sempre ser. tem muito tanto fundamento assim no pensamento de Kardec. Né?
1: A não ser que a gente chame de, de, de formação fluídica. Formação fluídica. Você é, forma pelo pensamento. Às vezes, às vezes a diferença está apenas na, nas palavras, aí né? no jeito de falar, né, André? Não sei.
0: Pode ser. Só uma diferença de, 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 de termos, né? É, pode
1: ser. Não sei se na ideia também tem alguma
0: diferença. Né? Uhum. A Ana... Pergunta o que é momentâneo considerando a eternidade. Momentâneo aqui nesse caso é uma formação fluídica que ela, ela é, é formado para caracterizar, mas que na verdade não existe. Tá? Então é óbvio que quando o um, um cidadão estava encarnado, Ana, e ele fumava um charuto ou um cachimbo, vai, pronto. Ele vai se mostrar com aquele cachimbo? Vai. Os espíritos vão dizer que aquele cachimbo pode ter. É, inclusive o cheiro lá do característico pode, mas é, não quer dizer que esse cachimbo exista. Tá? É só uma formação ali momentânea que vai deixar de existir, vai, vai desaparecer que o espírito forma para se mostrar. Tá? Não quer dizer que ele tenha um cachimbo com ele o tempo todo. Tá? Ele forma ali, mostra, depois desaparece. É isso, deixa? É, concordo. Ok. Podemos seguir, né? Vamos embora. Esse aqui foi você que leu, né?
1: É, é, agora é seu.
0: Vamos lá, item 103 começando, então. Dissemos que a aparição tem algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se ir compará-la à imagem refletida num espelho sem aço. É só o vidro, né? Uhum. E que apesar de sua nitidez, não impede que se vejam através dela os objetos que se encontram por detrás. Ou seja, ele é translúcido, né? É. Então, em, nessas situações, daria para ver o que tem atrás dele. Dá essa conotação de transparência, né? Não, não 100% uhum. transparente, né?
1: Isso. É o espelho. É o espelho sem aço mesmo.
0: Vendo através do vidro, né? Uhum. geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir, vir, entrar num cômodo ou sair dele, ou dele sair, circular entre a multidão dos vivos, evidentemente encarnados, conservando o ar, pelo menos os espíritos comuns, de tomar parte ativa em tudo o que se faz em torno deles. Ah, agora eu entendi a frase. Conservando o ar é. conservando a aparência de participar é. de tudo o que está sendo feito. Né? Exato. De se interessar por aquilo, de escutar o que se diz. É, eu tenho notícias aqui em Severina de, de uma pessoa que desencarnou e que trabalhava num, num escritório. E nós tivemos notícia de ver aquela de alguém ter visto essa pessoa se dirigindo para o escritório, normalmente, dias depois da morte. Hum. É. Pode ser. Se ele não sabe que, que não está mais entre nós fisicamente, é o que Kardec está falando aqui. Ó. Vamos uhum. ler de novo a frase. Ó. Geralmente é assim que os médios videntes as percebem. Eles as veem ir, vir. Entrar num cômodo, sair dele, circular entre a multidão dos vivos, conservando o ar, pelo menos os espíritos comuns, ou seja, no nosso nível evolutivo aqui, e tomar parte ativa em tudo que se faz em torno deles. Então, imagina a galera, é, uma rodinha falando de futebol, né, Dejo?
1: Nossa senhora.
0: E você entra, é, entra na discussão. Ele entra na discussão. Começa a gritar que o time dele é melhor que dos outros. E ninguém escuta. Tomar parte ativa em tudo que se faz em torno deles. É. De Mas é o De se que interessar acontece, né? por aquilo, de escutar o que se diz, gente. Muito natural. Você, 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 veja que Kardec deu a conotação aqui, ó. É aqui que você mata a charada, Pelo menos os espíritos comuns. Ou seja, ele está aqui, gente. E ele não se desprendeu ah, ainda. Né? Ele está com aquele pensamento focado nas coisas do mundo aqui. É futebol, é política, é dinheiro, é investimento. Ah,
1: e muitas vezes ele se crê vivo mesmo. Ele não sabe que morreu.
0: E acha que precisa continuar fazendo as mesmas coisas. né?
1: Esse sujeito que ia indo para o trabalho aí que você mencionou
0: é um caso típico. O Marcos Lisboa, eu não, não me lembro de ter visto ele aqui já. Tá, provavelmente é a primeira vez. Sentir gosto de sangue e feridas, tipo a dor de uma facada, é normal para um médium? Quando o comunicante tem essa, essa fixação no pensamento, por exemplo, ele, ele tomou uma facada e ele fixa aquele sentimento de dor, Marcos, é possível que o médium capte isso sim, tá? O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, Kardec nos ensina que o instrumento da dor é o corpo, se não é a causa primária, é pelo menos a causa imediata, isso está textual lá no item 257 do Livro dos Espíritos. Sim. Tá? Então você dizer que o Espírito está sentindo dor é um erro, porque ele não tem corpo. Aqui a gente tem que pensar que o Espírito lembra de dor, provavelmente fixou aquela sensação, e é o que o médium está captando. Agora, a primeira parte da sua pergunta, sentir gosto de sangue, eu não entendi. Tá? O que é gosto de sangue? O médium está sentindo gosto de sangue na boca? Aí, se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente aí. É, essa parte já é um pouco mais difícil.
1: O César está falando com o ares de quem participa. Essa aí é a expressão do, do Eculano aqui.
0: É, e ele está tá nos ajudando a entender aquela parte que eu fiquei meio boiando aqui, demorei um pouco é. para entender.
1: Conservando ler. o ar, você pensa primeiro no ar da, da, da respiração, coisa assim, né? É.
0: é, o ar aqui é conservando a característica é, de quem ainda se interessa pelas coisas. É, o
1: jeitão, é o jeitão de estar participando tal. Então, né?
0: A Wanda, desde lá de, de Sales, já deve ter, de, ter, ter estado lá no centro. Eu, Diz anos. que lá em. Diz que lá em Salles tem uma senhora que é vista ainda normalmente para missa. É o mesmo caso da pessoa que trabalha não é? aqui. Não é, de, não é de duvidar, não. Não. Aí o Marcos nos ajuda aqui. Sensação de sangue, tipo gosto e cheiro. Eu já ouvi relatos de pessoas, Marcos, que diziam sentir gosto de sangue, cheiro de sangue. E naquele dia aconteceu coisas muito desagradáveis. Como se fosse um presságio. Tá, mas é, não me lembro de ter lido nada em Kardec, ou seja, talvez o presságio interpretado ou a angústia de alguma coisa que vai acontecer e captou-se fluidicamente, leva uma sensação, mas sentir gosto e cheiro de sangue, até me perguntaram uma vez se era possível sentir gosto de sangue, desde que essa língua comprida minha, se o cidadão tiver gengivite, muito provavelmente, né? É
1: vampiro também, que gosta de chupar <risos> sangue.
0: Não, eu fui mais realista, eu fiquei na gente vítima. É... É, Marcos, com brincadeiras à parte, acho que deu para entender o que a gente quis passar? Ah, talvez aí o... a captação de alguma coisa que pode acontecer ou que vai acontecer, porque a teoria da presciência vai nos dizer que a premonição não é impossível, né? E na hora de interpretar simbolicamente, você às vezes interpretou dessa forma, né? Mas sentiu o gosto de sangue na boca, não vejo uma forma da gente interpretar isso de forma mais concreta em Kardec. Tá? É, eu
1: não me lembro de nada. Também não me lembro de nada sobre isso, não. Também não. Seguimos? Vamos embora. Muitas vezes. São vistos a se aproximar de uma pessoa, soprar-lhe ideias, influenciá-la, consolá-la se são bons, ridicularizá-la se são malignos, mostrar-se tristes ou contentes com os resultados que obtêm. Numa palavra, dublês do mundo corporal. Assim é este mundo oculto que nos cerca em cujo meio vivemos sem o percebermos, como vivemos e tampouco o percebemos no meio das miríades do mundo microscópico. Deixa eu ver esse troço aqui. Assim é este mundo oculto que nos cerca, uh, no meio do qual vivemos sem perceber. Tá, legal. Uh... Como vivemos, entre, como vivemos entre as miríades de seres do mundo
0: microscópico. É, ele está falando que o mundo espiritual, Deja, ah. é, simbolicamente, pode ser comparado ao mundo microscópico. Gente, nós tamo, quantos micro-organismos tem na nossa pele? e a gente não É tá verdade, vendo. é verdade. Sem a perceber. Sabe, a gente sabe que tem, por quê? Porque passou-se a estudar isso, né? E hoje se sabe, inclusive, da importância de ter esses seres no nosso na nossa pele, por exemplo, né, é... fazendo, fazendo a limpeza das, da, das células mortas, né, se não fizessem isso, nós teríamos problema, e aí a gente toma banho para quê? Para que esses micro-organismos na pele não se reproduzam em excesso, a gente não perca o controle da situação, tá, então, por exemplo, esse mouse que eu tenho na minha mão direita, esse microfone na, aqui próximo da minha mão esquerda, esse computador, tudo isso tem germes, bactérias, é... enfim, né? Gosto muito quando Kardec fala, salvo engano, no capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, deixa, que a ciência estuda é, o plano físico assim como a mediunidade é o instrumento de estudo do mundo espiritual. É. Adoro é isso aquela... Fala isso. Adoro aquela... Essa colocação de Kardec e uso ela num seminário, inclusive, né? É, é. Então, é, da mesma forma que existe aí uma infinidade de vírus, bactérias que a gente não vê, mas que estão aqui, e, e em pandemia a gente sabe exatamente o que, que é isso, né, gente? Nós estamos aí caminhando, né? ou pelo menos a gente acredita e deseja isso, né, que estejamos caminhando para o final de uma pandemia e a gente está vendo o estrago que um vírus pode fazer. Só no Brasil aí, não estou acompanhando de perto, mas quase 700 mil pessoas morreram. Não sei se chegou a 700 já, mas deve estar tá beirando. Ixi. Então olha é, o que que pode acontecer por falta de cuidado na proliferação de um vírus, né? Então, por analogia, o plano espiritual tem essa característica também. Ele está aqui, ele é paralelo ao nosso e a gente não vê. Alguns veem, né? Outros sentem. Outros de nós aí passam pela vida, nem param para pensar nisso.
1: César. Tom.
0: Vamos lá? Vamos em frente?
1: Vamos em frente. Mais um pedacinho.
0: Aí ele vai dar um exemplo bem, bem típico agora. Uhum. Esse é meu? É. Ah, o César nos ajuda aqui, 655 mil no Brasil. Obrigado, César. É que eu não estou acompanhando. Eu quase não vejo, quase não vejo televisão e, sinceramente, não tenho pesquisado muito sobre isso. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos de que nós não suspeitávamos. Gente, isso aqui em 1861, 1862. Imagina hoje o quanto que isso melhorou. O Espiritismo, auxiliado pelos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos Espíritos, que também constitui uma das forças ativas da natureza, assim como o mundo dos microscópicos, né? Como é o auxílio dos médiuns videntes temos podido estudar o mundo invisível começar a compreender seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo é, visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da faculdade de ver, aqui ele usou uma analogia né, é uma, uma sociedade de pessoas que não enxergam usariam alguém que enxergasse para fazer o relato do que estava vindo, agora aqui cabe a universalidade né se você tem uma sociedade de pessoas que não enxergam e apenas um que enxerga relata, que que o grupo de deficientes visuais vai... vai Que noção ele vai ter? A opinião de um só. Por isso Sim. que Kardec não se pautava nem por um espírito só, nem por um médium só. Tá? E aqui vem um complemento. Ver adiante no capítulo referente aos médiums, lá no 14 o artigo que trata dos médiuns videntes. Tranquilo, né? um pouquinho, pouquinho não. Bem mais para frente, é... nós vamos ter essa noção com relação aos médiuns. Tá? O capítulo 14 vai descrever quem são os médiuns. Todos somos médiuns, num... quase todos somos médiuns em determinado sentido. No outro sentido, só se aplica àqueles que têm as faculdades que produzem os efeitos patentes, e depois ele vai falar dos é, tipos de mediunidade geral específico dentro de cada tipo. Quer complementar, deixa.
1: Ah, esse cenário que ele traçou aí é apenas para fechar aquela comparação que ele fez né com os micróbios e tal, né mundo... Agora, eu quero dar um toque aí, André. A questão da, da... Não sei se é descuido, se é questão de tradução ou se é questão de descuido de revisão. Você vê que aí aparece o mundo dos infinitivamente pequenos, uhum. né? É infinitamente pequenos. É, provavelmente aqui é um erro de revisão. Um erro de, de, de na, Ou na digitação, sei lá, né? e na revisão também não pegou.
0: Pode ser. Não é erro de tradução, não, com certeza. Pode ser, sim. Aí a Ana Cristina pergunta assim. Os Espíritos podem estar junto com os encarnados. E não deveriam estar. Mas devem ir para onde, se não existem as colônias ou cidades espirituais? Para onde eles quiserem. É aqui e, o importante. E puderem. É, e puderem. É, para onde quiserem e puderem. O que a gente precisa entender, Ana, é que pelo pensamento de Kardec, caso a gente tenha entendido, certo? Que eu já não posso afirmar não existem. Eu posso afirmar não encontro em Kardec nada que me faça pensar num plano espiritual sitiado. Tá? Sitiado em que sentido? Círculos vibratórios, daqui para cima é cada vez mais leve, daqui para baixo cada vez mais pesado? Gente, isso aí é a sofisticação da teoria do céu e do inferno. Tá? Então, não posso dizer, não existe. Posso dizer em Kardec, eu não encontro nada que me faça pensar assim. Mas nós não podemos pensar que não existem aglomerações por afinidade. Nós só estamos dizendo que não tem lugar para isso. Por que, que os suicidas têm que estar num vale? Eles não podem estar na porta da casa de alguém que está pensando em se suicidar? Para tentar é, influenciá-lo a cometer o erro que eles já cometeram? Por que, que eles têm que estar num vale? Eles vão para onde eles quiserem, se tiverem permissão para entrar. Agora... O que eu encontro em Kardec sempre é referência a lugares onde eles podem estar, mas os lugares aqui no plano físico. Eu vejo em Kardec, por exemplo, lá no na, na, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas diferentes estados da alma na cidade, Kardec vai falar assim, alguns são vistos vagando ao redor dos túmulos, ao redor das estátuas. Gente, onde está esse túmulo né, e essa estátua? No plano físico ou no plano espiritual? Então veja, ele está desencarnado, mas o pensamento dele está aqui, ele está girando ao redor das coisas do plano físico. Então ele vai para onde ele quiser, se ele tiver permissão. E não, não podemos afirmar que não existam é, aglomerações. Eu não sei se eu posso usar esse reuniões? Esse é, reuniões por afinidade. Lógico uhum. que eles podem se reunir. Só não, não tem. Eu não encontro em Kardec. Nada que me faça pensar que existe um lugar específico para isso. Um lugar para você ser feliz, um lugar para você sofrer. Eu vejo Kardec falar em diferentes estados da alma na cidade, não em diferentes lugares da alma na cidade.
1: Perfeito. Não, e é a questão de né, eles podem estar junto com os encarnados e não deveriam estar. Não, isso não é que não deveriam estar. Pode estar sim, por que não? É o nosso anjo
0: guardião tá por perto. é pode e a, estar, e a, sim. E a, e a missão dele é esse, diga-se de passagem. Uhum. É e onde
1: mais que ele poderia estar, ele pode estar onde ele quiser, no, no espaço, em outros mundos, reuniões outras, em diferentes lugares, aqui mesmo, em plano. Porque o plano está aqui, ao nosso redor. é negócio de falar assim, não, mas lá... né Lá, será que tem, não sei o que, lá, esse lá, o que, que é, onde é que é esse lá, né? Muitas vezes é aqui,
0: é aqui é o nosso lado, a dimensão é que é diferente, né? O, o Raul Teixeira sempre fala isso, nós temos mania de falar que quem morre vai. Vai para onde? Quem morre vai pro céu, vai pro inferno, ele até brinca, né? Vai pro quinto dos infernos, o Raul é muito divertido, né? E eu gosto muito <risos> da, da, da maneira dele colocar as coisas. E ele fala, quem morre não vai, quem morre fica. Está aqui. E pode estar tá bem ou está mal. Vai depender do que ele cultua. Vai depender do, de como pensa, né? Do padrão de pensamento que tem. Tá? Então a gente volta a afirmar, gente. tá é... Em Kardec, nós não encontramos. A gente não pode dizer que não tem. Mas podemos dizer que nós não encontramos nada que nos faça pensar num plano espiritual sitiado daqui para cima é cada vez mais leve, daqui para baixo é cada vez mais pesado até encontrar o dragão, gente. Isso é o inferno do. Como é que ele chama? Dante Alighieri? Dante, do Dante. É, é a Divina Comédia traduzida para livro espírito. Agora, é, é, é o que nós falamos uma vez, né, Deja? A desconstrução desses lugares, né? Moradas definitivas: é, quem morre vai, se foi bonzinho vai para um lado, se foi malvadinho vai para o outro. Isso aí vai dar muito trabalho para desconstruir, porque isso aí está enraizado, né?
1: Tá. Há mais de um século que isso está rolando, né? Ou há quase um século. Assim.
0: É, em, em doutrina espírita, né? Mas a teoria do é. céu e do inferno tem muito mais do que isso. Ah,
1: mesmo. não, não. É, é, é essa, é essa parte aí... Estou pensando só no, no cenário construído pelo movimento espírita. Pelo movimento
0: só. espírita, né? E é. Livros que, se a gente for jogar limpo, gente, muitos livros espiritólicos, né?
1: É, nós ajustamos, nós adaptamos os conceitos, né?
0: Exatamente. O
1: católico tem um umbral, o católico tem o um inferno, nós temos um bral,
0: né? E vai por aí afora. Então, a gente foi adequando. Gente, cada um que se meteu a falar de doutrina espírita até agora, seja espírita através de médium, seja palestrante, seja é, escritor, todo mundo quis adequar a doutrina espírita às suas crenças. O que tem de física quântica aí, falando de de, é, matéria tem vontade própria matéria pensa, matéria quer é, matéria se comporta a hora como onda, a hora como partícula gente, não tem nada a ver com doutrina espírita isso nada, o objeto de estudo da é doutrina espírita não tem nada a ver com partícula, com matéria nada, o objeto de estudo é o espírito imortal é o ser pensante e se você estudou o livro 1 ou a primeira parte do Livro dos Espíritos você vai se lembrar, para nós Deus é a inteligência suprema espírito é o ser pensante matéria não pensa, não sente, não tem vontade. É instrumento de, de ação e de evolução do espírito.
1: Mundos transitórios são mundos físicos, né? Ele mencionou, né?
0: Vamos pegar isso aqui. Nosso querido amigo Ailton está dizendo que existem mundos transitórios. Ailton, existe um amigo nosso, e é amigo, eu já conversei muitas vezes com ele, é um cara seríssimo mas ele alega mundos transitórios como sendo uma... uma forma de você pensar na existência das colônias que são transitórias. e Isso não tem nenhum fundamento. Porque para você dizer que a colônia é um lugar transitório para você ir, você está trabalhando com um plano espiritual com lugares. Ou seja, eu paro na colônia, me recupero e vou para algum lugar. Onde você viu isso, em Kardec? Então, se foi isso que você quis dizer, eu conheço o autor da tese, já conversei com ele muitas vezes, atesto a seriedade dele, mas alegar mundos transitórios como sendo é, tese para você defender colônia, não tem pé nem cabeça, porque mundo transitório é mundo físico. Tá? Não tem vida física, mas se você for lá, você finca o pé lá, você, você vai ver que é um mundo físico, não tem fundamento. Me perdoe o nosso amigo lá, que é um cara seríssimo, mas não tem fundamento. Uhum. É, vamos ter que encerrar, né? Na próxima semana é a, então, a, gente, a gente volta nesse aqui, refaz.
1: Volta para o microscópio.
0: Ah, tá. O, o Ailton está dizendo que não crê nas colônias. Tá. É que você falou dos mundos transitórios, Ailton. Eu achei que fosse a tese lá. Eu achei que se tivesse feito essa associação. Então, na próxima semana, a gente volta nesse aqui, né? Refaz essa analogia de Kardec e dá prosseguimento. Pode ser, deixa.
1: Vou falar para Ana Cristina. Ana Cristina, dá uma lidinha no livro dos Espíritos que tem lá tudo isso, mundos transitórios, lá você vai entender.
0: Qual a necessidade deles, né? O que, que acontece é. lá?
1: O quê? Por quê? O que, que acontece lá? Quem que vai para lá? É, não, deixa os. Deixa dá uma olhadinha os... lá.
0: É, deixa os livros paralelos aí. Né, a, 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 os contos da carochinha espírita de lado vamos estudar Kardec que aí não acontece esse tipo de coisa vamos vamos lá então deixa quer quer fazer vamos. as
1: agradeço aí André a você por me convidar pela parceria muito bom a gente estudar Kardec a gente vai aprendendo sempre obrigado a todos que participaram forte abraço e até uma boa semana e até sábado
0: até, se Deus quiser gente, obrigado por tudo obrigado pelas colocações, mesmo aquelas que não concordam não tem problema, isso não é pecado tá, pelo amor de Deus, se você pensa diferente, fale, vamos tentar argumentar deixa o seu comentário aí no vídeo porque trocar ideia é sempre muito bom e leva a gente a repensar e pensar pontos que a gente não parou para pensar tá, então que Deus abençoe a nossa semana, obrigado por tudo fiquem com Deus, abraço